0: Radio Prague International en français, les informations.
1: Dobry den, bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International, une actualité dont voici tout de suite les principaux titres. Économie tout d'abord, le taux d'inflation a de nouveau ralenti en décembre avec un taux moyen qui s'est élevé à 10,7% en 2023. Industrie, la brasserie, la brasserie publique budjowitski Boulevard a enregistré une nouvelle production record en 2023. Et puis enfin en sport, l'équipe de République tchèque de handball affronte les, championnats, les champions du monde danois en ouverture euh, du euh, championnat d'Europe ce jeudi soir. Les prix à la consommation en Tchéquie ont augmenté de 6,9% en glissement annuel en décembre dernier. Et ce, selon les données publiées par l'Office tchèque des statistiques ce jeudi, il s'agit là d'un nouveau ralentissement attendu du rythme de l'inflation, une inflation dont le taux s'était élevé à 7,3% en novembre. Selon les analystes, le ralentissement de l'augmentation des prix, notamment des denrées alimentaires, a contribué à l'évolution observée en glissement annuel. Au final, le taux d'inflation moyen en Tchéquie pour l'ensemble de l'année 2003 s'est élevé à 10%. 6,7%, soit 4,4 points de moins qu'en 2022. 2022 année marquée par le deuxième taux le plus élevé dans l'histoire du pays depuis la partition de la Tchécoslovaquie. Industrie, dernière brasserie, propriété de l'état tchèque, Budiovitsky Budvar a produit un volume record de 1,8 million d'hectolitres de bière en 2023, a informé sa direction ce jeudi. Il s'agit là d'une augmentation de plus de 4% par rapport à 2022, basée en Bohême du Sud, dans la ville de České Budiovice. la brasserie dont la production participe à plus d'un cinquième des exportations de bière tchèque dans le monde prévoit par ailleurs un chiffre d'affaires supérieur à 120 millions d'euros. L'année dernière, la brasserie, qui a augmenté ses prix de 5 à 8%, a investi quelques 60 millions de couronnes pour augmenter la capacité de la salle de brassage et porter progressivement sa production à un peu plus de 2 millions d'hectolitres. Par ailleurs, d'importants travaux de modernisation du centre d'accueil des visiteurs sont prévus dans la brasserie à compter de 2026. Le nombre de tchèques qui ne suivent jamais l'actualité politique dans les médias a considérablement augmenté. à la fin de l'année dernière, 20% des personnes interrogées déclaraient ne pas s'y intéresser. Et ce, selon une enquête menée par le Centre de recherche sur l'opinion publique, une enquête dont les résultats ont été communiqués ce jeudi. Il s'agit là d'une augmentation de 11 points par rapport à 2020 et du taux le plus élevé de ces 20 dernières années. Un mot de sport, l'équipe de Tchéquie de handball affronte le Danemark pour son entrée en matière au championnat d'Europe ce jeudi soir à Munich face aux champions du monde en titre invaincu depuis 21 matchs. La représentante s'est tentera de créer la surprise et ce, comme lors de la dernière opposition entre les deux pays il y a six ans, entraîné par l'Espagnol, Javier la Tchéquie sera également opposé au Portugal, puis à la Grèce pour ses deux autres matchs comptant pour le tour préliminaire. Les deux premières équipes seront qualifiées pour le tour principal. Après le dégel qui a suivi Noël, le grand froid qui règne en Tchéquie depuis le début de la semaine fait le bonheur des stations de sport d'hiver partout dans le pays. Le gel et le maintien des températures négatives ont permis la production de neige de culture en quantité suffisante pour permettre l'exploitation des pistes, y compris dans des régions comme la Bohème centrale de faible altitude. Ce jeudi matin, le thermomètre affichait de nouveau près de moins 20 degrés dans le massif de la Chumava et dans les monts de la Isera respectivement dans le sud et le nord de la Bohème. Une remontée du mercure est attendue à compter de ce vendredi. Voilà, et puis on finit ce bulletin sur un mot de météo. C'est un temps essentiellement couvert qui régnera sur une grande partie du territoire ce vendredi, jour de la fête des Pravoslav. La Moravie profitera toutefois de franches éclaircies, tandis que les températures en hausse, comme on vient de le dire, varieront entre moins 2 et 1 degré. C'est la fin de ce bulletin d'information et qu'a eu le plaisir de vous présenter et Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en, en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite dont nous vous souhaitons bien évidemment une excellente écoute.
0: Faits et événements en République tchèque.
2: Merci à vous Guillaume, merci à toutes et à tous d'écouter Radio Prague International. Dans ce magazine d'actualité, nous allons parler d'un nouveau détecteur acoustique de tir mis au point par des chercheurs tchèques. Nous allons entendre ensuite l'historienne française Catherine Aurel qui va nous présenter son livre sur Brno et les autres villes multiculturelles dans l'Empire des Habsbourg. Très bonne écoute Localiser de potentielles menaces et des coups de feu est un sujet qui interpelle les Tchèques depuis la fusillade mortelle du 21 décembre. Les chercheurs de la faculté de génie électrique de la CVUT, l'université technique de Prague, viennent d'annoncer avoir mis au point un nouveau système de détection de tirs qui utilise l'intelligence artificielle. Il permet entre autres de distinguer une fausse alerte d'un tir réel. Jakub Svatosh de la TVUT explique.
1: Quelle est sa
0: spécificité
1: Ce n'est certainement pas le premier système qui se sert de l'intelligence artificielle, mais sa spécificité tient au fait qu'il utilise des réseaux neuronaux. Cela permet non seulement de détecter et de localiser le tireur, mais également d'identifier à 90% le type d'arme utilisé par le tireur. Le
2: détecteur ne peut certes identifier que les types d'armes répertoriées dans leur base de données lors du développement du système. Les chercheurs de l'université se sont ainsi servis d'armes courantes utilisées par l'armée tchèque ou pour le tir sportif. Jakub Svatos précise toutefois que l'intelligence artificielle peut apprendre à distinguer d'autres types d'armes ainsi que des sons similaires à
1: des coups de feu. Il explique. Un détecteur acoustique se compose d'une ou de plusieurs unités distinctes qui surveillent en permanence leur environnement. En cas de situation dangereuse, l'emplacement de toutes les unités acoustiques qui ont détecté le tir est envoyé à un serveur distant.
2: Les données sont ensuite traitées et la source du bruit est évaluée. Si la fusillade est confirmée, le détecteur détermine immédiatement le type d'arme.
1: L'avantage de notre système est qu'il ne nécessite aucun opérateur humain. Le détecteur est autonome et en cas de détection d'un événement, il est capable d'alerter les forces concernées en quelques
0: secondes
1: explique encore Jakub Svatos de la TVUT. Euh,
2: le système est mis au point par son équipe à la faculté de génie électrique est toujours en phase de développement. Pour la radio tchèque, le chercheur a précisé qu'à l'avenir, euh, ses auteurs ne comptaient pas le commercialiser, tout en se disant prêts à offrir leur savoir-faire à toute personne ou institution intéressée. Les villes multiculturelles dans l'Empire des Habsbourg. Tel est le titre de l'ouvrage que vient de publier l'historienne française Catherine Aurel aux éditions de l'Université Centre-Européenne. Parmi la douzaine de villes choisies pour son étude figure Brno, la plus grande ville de Moravie. L'auteur a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
0: Bonjour Catherine Aurel. Bonjour. Merci Dobri d'être den. avec nous. Den. Merci d'être avec nous sur Radio Prague International pour parler de votre nouvel ouvrage qui concerne plusieurs villes de l'ancien empire austro-hongrois. Est-ce que vous pouvez commencer, s'il vous plaît, par nous dire pourquoi vous avez choisi ces villes Il y a douze villes villes en tout. Et pourquoi, pour la Bohème Moravie, vous avez choisi Brno, que vous appelez Brune, dans cet ouvrage
3: Merci, merci beaucoup. Oui, alors c'est un c'est un vaste ouvrage sur le la, la vie au quotidien d'une d'une société multiculturelle dans le cadre dans le cadre urbain. Et donc, euh, afin d'avoir suffisamment de de repères, de mesures pour voir euh, comment fonctionne ce, ce multiculturalisme, il fallait que la ville soit suffisamment grande pour posséder un certain nombre de marqueurs qui sont, selon moi, les marqueurs du multiculturalisme. Donc, il fallait une une offre scolaire, une offre scolaire suffisamment importante dans plusieurs langues, donc avec notamment ben, un grand gymnase, un grand gymnasium, ça c'était euh, important. Sur le plan euh, de la vie culturelle, euh, il fallait aussi que euh, les habitants de la ville aient à leur disposition plusieurs institutions euh, culturelles, à commencer par le théâtre, donc ça donnait un critère supplémentaire pour euh, pour choisir la ville. Ensuite, pour regarder finement euh, comment les les gens vivaient cette cette société multiculturelle, on a besoin d'un paysage de presse euh, suffisamment important, avec de la presse quotidienne, là aussi dans toutes les langues euh, de la ville en question. Donc en fait, je me suis arrêtée à la limite de 50 000 habitants, à la limite basse de 50 000 habitants, parce qu'en dessous, euh, ça n'est pas, évidemment, qu'on ne peut pas étudier uti- uti- les, villes, les villes multiculturelles, mais euh, on a un petit peu plus de mal parce qu'un ou deux ou plusieurs de ces marqueurs euh, manquent. Et la limite haute, c'était 200 000 habitants, parce qu'il y a déjà énormément de travaux euh, sur les grandes villes, sur les grandes capitales euh, de l'Empire, Bon, ben, évidemment Prague, euh, euh, Vienne, Budapest. Donc, ça ça n'était pas pertinent de choisir ces ces grandes capitales sur lesquelles il y a déjà beaucoup de de travaux. Donc, la limite haute, c'est 200 000 habitants avec les deux grandes villes qui euh, atteignent ce chiffre et le dépassent d'ailleurs à la veille de la Première Guerre mondiale que sont euh, Lviv, Lemberg, euh, Lwuf et euh, et Trieste.
0: Et euh, Brno, Brune, comme vous l'appelez de son nom allemand dans votre ouvrage, n'était pas trop près géographiquement de Vienne
3: ça n'a pas du tout
0: de, d'incidence euh, de,
3: de ce point de vue. Alors, euh, Brno est vraiment intéressante parce qu'elle est à un petit peu plus de 100 000 habitants euh, en 1910, lors du dernier, euh, lors du dernier recensement. Et euh, Brno c'est vraiment, euh, d'abord, c'est une ville que j'adore. Donc, de toute façon. Voilà, je dois dire qu'il y a aussi des choix subjectifs. Euh, il y a des, des des villes qui se sont imposées euh, sur le plan vraiment de des sources, de l'historiographie, de de l'emplacement régional. Mais euh, Brno, c'est une histoire d'amour entre Brno et moi, donc c'était absolument évident que que j'allais là euh, que j'allais la choisir. Alors elle a elle a plusieurs caractéristiques qui de toute façon la rendaient euh, particulièrement euh, pertinente euh, plus que Pulzaine par exemple voilà j'ai hésité longtemps entre les deux et j'ai un ami euh, qui est euh, qui est de Pulzaine et qui est très, très très qui a été très très vexé quand je lui ai dit que bah ben non finalement j'avais choisi Bruno et pas et pas Pelzegne. mais euh, oui donc Bruno, parce que euh, la société euh, bi, binationale, on va dire, hein, euh, tchèque et allemande, est très équilibrée finalement. Donc, on est vraiment dans ce que je voulais montrer, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un dynamisme euh, exceptionnel au niveau, alors là, des marqueurs culturels dont je parlais tout à l'heure, que ce soit le théâtre, la presse, euh, la, alors. Le paysage scolaire est absolument extraordinaire. C'est vraiment une, C'est les Allemands disaient que Brno et que Brune est une Schulstadt, donc une, une ville scolaire, et c'est, 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 c'est vrai. Euh, donc il y avait tous ces marqueurs qui sont les marqueurs du, du dynamisme hein, finalement euh, de la société habsbourgeoise de la fin du 19e siècle. Mais il y a aussi un énorme conflit. Donc il y a vraiment là aussi une ville qui est représentative du. Conflit tchéco-allemand euh, d'une manière assez 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 importante avec ce paradoxe qu'on a souvent dans les villes, c'est que euh, on a la ville qui est à l'époque encore dominée par une municipalité euh, à majorité allemande, mais la diète de la province, donc la diète, la diète de Moravie, est passée aux mains de la de la majorité tchèque. Donc là, on a vraiment sur le plan politique. Sur le plan culturel, un un laboratoire exceptionnel de l'histoire de de l'Empire des Habsbourg à la fin du XIXe siècle.
0: C'est assez exceptionnel en effet dans votre analyse sur euh, ce milieu scolaire, notamment les compétitions entre établissements en langue tchèque, en langue allemande, euh, la lutte pour obtenir une université et puis euh, des événements violents que vous rappelez, notamment en 1905.
3: Oui, oui. Alors la fameuse, la fameuse manifestation du, 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 du mois d'octobre, du mois d'octobre 1905, tellement fameuse que il euh, y a même une composition de Janáček qui qui se réfère à cette, à cette, à cette manifestation. Rappelons que Janáček était donc vivait, était un, était un, un, un habitant de, de de Brno et euh, qu'il était actif justement dans la vie, alors dans la vie musicale de Brno. Il dirigeait donc des chorales. Euh, dans, des, dans les deux langues d'ailleurs donc ça c'est, c'est aussi euh, intéressant et donc il y a ce conflit euh, énorme qui naît de l'exigence euh, des Tchèques qui veulent une université à euh, à, à Brno euh, qui serait donc un un pendant justement pour pour éviter que les euh, parce qu'il y a beaucoup de patriotisme morave là dedans aussi hein, il faut bien ils font bien le noter parce que que disent les analystes de l'époque Ils disent, bah écoutez, il y a une université tchèque à Prague qui est remarquable, qui est excellente, il n'y a pas besoin de doubler l'université, l'université tchèque de Prague, les jeunes de, de, de Brune et de Moravie en général, les jeunes tchèques, n'ont qu'à aller étudier à Prague. Oui, mais ils vont aussi à Vienne. Donc voilà, il y a une volonté de marquer en fait le, le territoire et de marquer un patriotisme morave, hein. on a beaucoup dans toutes ces villes euh, une autre une autre grille d'analyse qui est le patriotisme local, alors qu'on appelle très souvent le patriotisme de l'Ande, hein, de le, les petites patries, le landes patriotismus, mais il y a beaucoup aussi, donc là c'est la Moravie en l'occurrence, mais il y a beaucoup aussi un patriotisme local, un patriotisme de la ville où les autorités, les habitants ont un attachement euh, très profond euh, pour leur ville, qui souvent dépasse le conflit national en fait, et qui est euh, et, et qui est qui est un, un, un élément supplémentaire euh, dans l'analyse que l'on peut faire de, de ces villes.
0: Vous parlez bien évidemment de la langue dans euh, ces villes, dans ces dans ces douze villes de l'empire et des langues qui sont employées. Quelle est la particularité là encore? De Brno, euh, avec le tchèque d'un côté et l'allemand de l'autre. Est-ce que c'est totalement séparé à l'époque Est-ce qu'il y a du mélange
3: Il y a beaucoup de mélange, il y a beaucoup de mélange, euh, ce qui d'ailleurs irrite beaucoup les nationalistes des deux côtés, hein, qui qui voudraient que la population choisisse son camp, comme on peut dire. Vous
0: Vous faites notamment référence à un article de presse où euh, un journaliste du bruner Beobachter s'offusque que des prostituées offrent leur service en tchèque Oui,
3: oui, alors ça c'est absolument… Euh, les, les, femmes, les femmes sont très souvent attaquées par les, les nationalistes parce que euh, elles sont supposément, n'oublions pas qu'elles ont un accès quasi nul à, à, à l'enseignement secondaire, euh, les femmes sont considérées comme… Finalement euh, peu euh, peu consciente sur le plan euh, sur le plan national. Alors il y a un préjugé évidemment euh, absolument euh, énorme et euh, il y a cette ce ce, ce journaliste qui, qui qui s'énerve et qui s'énerve aussi dans un autre dans un autre article. Je pense que c'est le même d'ailleurs euh, qui s'énerve que les les femmes les, les 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 femmes vont au marché et sont complètement indifférentes à la langue dans laquelle elles font leurs courses, ça, ça va, ça descend. Donc, ça veut dire que le type s'est retrouvé sur le le, 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 le marché aux choux, hein, sur le sur le le et, et, voilà, sur le Krautmarkt, et qu'il a observé les femmes qui, indifféremment, par, le tchè- par l'allemand, mais surtout par le tchèque, donc les femmes am- allemandes vont acheter chez les paysannes tchèques qui viennent vendre leurs euh, leur produits, qui viennent des environs immédiats de Brno et qui viennent vendre leurs produits sur le marché, elles, elles, elles parlent avec ces paysannes en tchèque. Et ça, pour un nationaliste allemand, c'est absolument, euh, c'est absolument scandaleux. Mais il y a d'autres facteur de, 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 de d'échange linguistique, il hein, euh, y a par exemple la, la question aussi la question de l'antisémitisme parce que euh, les il les, y a un très très fort antisémitisme tchèque les journaux satiriques de euh, Brno les journaux satiriques tchèques sont très violemment antisémites parce que ils partent du principe ils reprochent aux Juifs d'être plus proches de la langue allemande, plus proches de la population allemande que de la population tchèque. Et du côté allemand, on a du même le même genre d'argument qui consiste à utiliser la germanophonie des Juifs quand ça les arrange et à les exclure quand ça les arrange. Donc il y a par exemple l'association d'étudiants, hein, une, des, une des des fameuses, là les, les Burschak hein, là, en, en tchèque, mais là, les Burschenschaften, il y en a une, une association allemande, qui veut aller manifester, justement, et qui dit, bon, ben, pour la manifestation, euh, nous accueillerons volontiers euh, l'association juive, mais... Ça ne doit pas vouloir dire que euh, les juifs sont nos égaux ou voilà. mais quand il s'agit de faire nombre pour combattre une association tchèque, les Juifs sont les bienvenus.
0: Dans la douzaine de villes que vous avez choisies, il y a une communauté juive euh, plus ou moins importante. Quelles sont les particularités de celle de Brno avant la Première Je... Guerre mondiale
3: alors justement, ce que je viens, ce que je viens de, de mentionner, c'est que c'est une une commune. Alors c'est une communauté importante. Hein, c'est une communauté euh, euh, relativement prospère, on va dire, par rapport évidemment, euh, si on compare avec ce qui peut se passer en Galicie euh, ou, ou d'autres. On a parmi la communauté juive de, de Brno les plus grands industriels de la ville, comme les Gomperts, qui sont très connus, les Tugendrath. Alors, tout le monde, les gens qui connaissent Brno connaissent la villa Tugenrath, Voilà. Il euh, y a comme ça des, des, des grandes familles euh, juives qui sont des familles euh, d'industriels, de, euh, alors surtout industriels du textile, en ce qui concerne euh, euh, Brno, mais aussi des gens qui sont dans la euh, dans la finance, qui ont un statut social extrêmement important, qui sont les membres de la Chambre de commerce, bien entendu. La Chambre de commerce est aussi un grand lieu de ce qu'on appelle l'utracuisme. Alors là, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Partout c'est ailleurs, il faut que j'ai... C'est
0: important de le rappeler, puisque oui. euh, notamment dans votre analyse du système scolaire, vous dites que ça a été important, euh, notamment au niveau des, des langues et du bilinguisme. Oui, oui, oui. C'est que, en fait,
3: on voit bien, et d'ailleurs on le voit bien en creux justement dans les critiques de la presse dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, la population est bilingue. Euh, complètement, euh, jusque du maire jusqu'aux policiers, voilà jusqu'aux prostituées bien entendu, voilà toutes toutes les à tous les étages de la société, les gens ont l'habitude de se débrouiller dans la langue euh, dans la langue de l'autre. Et en ce qui concerne donc cet utracuisme, on voit par exemple que les associations de charité comme la Croix Rouge, voilà, des associations comme ça. Eh bien, à la tête de ces associations, on retrouve alors très souvent des femmes, bien entendu, et des femmes de cette très grande bourgeoisie euh, juive.
0: Est-ce que euh, la, euh, vous, vous vous rappelez dans euh, votre ouvrage que euh, Bruno Brune a été qualifié de Manchester autrichien C'est pour cette euh, pour cette raison industrielle Absolument, absolument. Oui, oui,
3: oui, oui. C'est vraiment, c'est, c'est la grande capitale du textile de, 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 de. de, de alors, non seulement de la, de la Moravie, mais alors ça va bien, ça va bien au-delà. Donc, c'est, ça nous rajoute un élément qui est fort intéressant dans notre, dans notre monde multiculturel, c'est qu'on a aussi une très forte social démocratie. Donc, on a dans le si on parle un petit peu de la vie politique euh, sur place, on a absolument toutes les tendances euh, de la vie politique qui sont, euh, qui, qui sont représentées. On a euh, la social-démocratie qui est logiquement présente puisque euh, c'est donc une grande, ville, euh, une grande ville industrielle. Et ce qui est intéressant, c'est pour, si on revient par exemple à la manifestation euh, du mois d'octobre 1905 dont on parlait tout à l'heure, qui est une manifestation donc des Allemands contre les Tchèques et vice versa. Les sociodémocrates, le lendemain de la manifestation, se, désolida- se désolidarisent complètement de ce genre de conflit en disant, euh, le conflit national est un, c'est un, c'est quelque chose de bourgeois. Ça n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la misère sociale. Le problème, ce sont les ouvriers. Et là, la social-démocratie, elle aussi, finalement, elle, elle l'adopte un, 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 une attitude qui est ultracuist et quand on regarde la façon par exemple et ça j'ai regardé ça dans toutes les villes comment est-ce qu'on célèbre le 1er mai à partir du moment où la fête du, du 1er mai est autorisée dans certaines villes elle est même chômée et eh bien on regarde comment dans les sociétés multiculturelles les ouvriers fêtent le 1er mai alors c'est très intéressant et c'est partout pareil Et ça, c'est aussi très intéressant d'ailleurs. Que ce soit dans la partie autrichienne ou la partie hongroise, on a la même chose. Donc le matin, il y a un défilé plus ou moins autorisé par la mairie. Ça dépend, ça dépend du contexte. hein, Bon, euh, mais généralement, à partir des années, on va dire 1895, euh, 1900, le le défilé est autorisé. Donc il y a un défilé commun. euh, Tout le monde, tous les ouvriers défilent. Euh, avec un bataillon de cyclistes qui, qui ouvre la manifestation. Là, il y a la modernité qui joue aussi. Il y a ensuite un meeting. Dans le meeting, évidemment, ce sont les leaders de la social-démocratie locale qui prennent la parole dans toutes les langues de la ville. Donc, euh, à Brno, eh ben, c'est en allemand et en tchèque. Deux personnes différentes s'adressent aux ouvriers dans les deux langues. Mais l'après-midi, quand on va... Euh, Faire la fête, finalement, quand on va socialiser, quand on va euh, se réjouir entre ouvriers, là, on va dans deux tavernes différentes. Là, on va dans deux... Euh, la plupart du temps, c'est dans les collines hein, de de, 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 de Brno, parce qu'on veut profiter de, de cette journée euh, euh, souvent ensoleillée, le 1er mai. Et là, chacun retrouve son groupe linguistique. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant.
0: Catherine Aurel, dernière question pour terminer. Dites-nous, pourquoi ce, ce, cette relation avec Berno, pourquoi ce coup de foudre pour Berno
3: Alors c'est une ville que je connais depuis euh, depuis très très longtemps. Euh, où j'ai des, des collègues, euh, de, 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 deux grands amis euh, des collègues, des collègues euh, historiens. Il euh, y a eu une autre. Alors, donc j'ai commencé à fréquenter Bruno quand j'ai commencé à travailler sur ce euh, sur ce livre. Il y a plus de 15 ans, voilà. Donc c'est pas c'est pas c'est pas de, c'est pas de maintenant. Euh, auparavant, j'étais plus euh, lié à Prague, mais voilà, je me suis euh, un petit peu déplacé vers euh, déplacé vers la Moravie. Et puis il y a eu une autre raison qui a, euh, je dirais. Euh, encore ancré davantage euh, le euh, mon, mon 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 plaisir d'être à, à Brno, c'est que j'ai eu le le privilège de faire partie pendant plusieurs années de la commission des historiens tchèques et du Liechtenstein euh, pour euh, voilà parler de la euh, de la vie dans comme on dit en, en allemand entre euh, Alors, bah, très Tchèque, voilà l'état du l'état du Liechtenstein et euh, et euh, les, les, les pays tchèques et comme euh, un de nos collègues, qui est donc un un très bon ami, euh, faisait partie de cette commission du côté tchèque. Moi, j'étais du côté du Liechtenstein, bon, euh, on va dire austro-Liechtenstein, voilà, parce que j'ai rien à voir avec le Liechtenstein. Je rassure tout le monde, je n'ai pas de compte en banque au Liechtenstein, mais je faisais partie de, la, de, la, de l'équipe qui euh, euh, représentait le, le Liechtenstein, et donc, grâce à ce collègue de euh, Brno, une grande partie de nos réunions, y compris avec euh, le prince euh, du Liechtenstein d'ailleurs, ont eu lieu à Brno. Donc ça. A, encore euh, accru euh, mes liens et nous avons, euh, grâce à cette commission, nous avons aussi eu le privilège de visiter euh, tous les tous les grands châteaux euh, qui ont appartenu à la famille Liechtenstein euh, et qui se trouvent non loin de non loin de, de Brno
0: et qui font toujours l'objet d'un certain litige entre Prague et Vaduz. On reparlera de ça avec vous, je l'espère, que ce soit à Prague dans nos studios ou peut-être au Congrès d'Historiens qui s'annonce à Ostrava. Merci beaucoup Catherine Aurel.
3: Je vous en prie, merci beaucoup.
2: C'est sur ces propos de l'historienne Catherine Aurel que s'achève cette émission en français produite par Radio Prague International. Elle vous a été présentée par Magdalena Rozinkova, réalisation Yeži Makiček et Dagmar Litkova. L'actualité tchèque en français, ça continue sur notre site français.radio.cz et sur les réseaux sociaux de Radio Prague International. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve demain. Na